0: Возлюбленный Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца, обетование, относящееся к явлению Иисуса Христа, когда Он придет прославиться в День Онный в телах Своих Святых. Да восцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом.
1: чтобы без свежевых безих стануть судом, самые храбрые во святых преподобные вся земля возлетает прекрасным христом, вся земля возлетает прекрасным Христов. приближается день Твой, Господь всемогущий, когда все народы придут при Тобой, затрубит громогласно архангел трубой, собирая народы от края до края земли, затрубит громогласно под ангел трубою Собираем народ от края на края земли.
0: Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, «Во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость». Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести Его рукой сильную и превознесенную, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, ведите. 3 глава, 4-5 стихи. «Не забудься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу». Эти слова принадлежат самому богатому человеку в мире. Царь Соломон о котором написано, что «премудрость и разум дается тебе, а богатство и имение и слава у тебя будут такие, которых не было у царей прежде тебя и после тебя никогда не будет». Люди платят очень большие деньги, чтобы поехать на конференцию какого-то миллионера узнать и почерпнуть формулу успеха. Перед нами человек, у которого рабы были миллиардерами, и он раскрывает нам формулу успеха. В расширенном переводе это место будет звучать следующим образом. «Не доводи себя до утомления и изнеможения, чтобы нажить богатство. Измени образ своего мышления. В противном случае ты потеряешь свою свободу и попадешь в рабство мамони». Дело в том, что на то, на что мы смотрим, или то, о чем мы мыслим, в то и облекаемся». Однако истинная причина того, почему, желая нажить богатство, мы не можем получить его, заключается в том, что мы смотрим на него с неправильной позиции. В силу чего богатство, призванное быть нашим рабом, трансформируется в нашего Господина и обращает нас в свое рабство. На самом деле, свободу, которую мы думаем обрести в богатстве, находится только во Христе Иисусе. И если нам удастся поместить себя во Христа, а Христу, в свою очередь, позволить поселиться в нас, богатство сделается нашим рабом, и не мы будем служить Ему, а Оно будет служить нам. А посему, чтобы не позволить богатству овладеть собою, нам необходимо позволить Христу овладеть собою. А это происходит тогда, когда мы чтим Бога, поклоняемся Богу и ставим себя в зависимость от Бога. А такое конкретное действие с нашей стороны происходит, когда мы с благодарением и в соответствии установленных Богом норм отделяем свои десятины приношения из тех средств, которые Бог позволил нам заработать. Власть над богатством или успех в материальной сфере начинается тогда, когда мы начинаем работать как для Господа и благодарим Его за доверенное нам то малое, за тот малый достаток. И стараемся жить в соответствии полученных нами средств. И тогда верность в малом даст Богу право доверить нам многое». Вот такие слова обращает к нам сегодня апостол Аркадий. И здесь он показывает нам формулу успеха. Если у вас бы спросили, ну вот, ты прочитал, теперь скажи мне, Формулу успеха. Формула успеха заключается в следующей фразе. Не свобода находится в богатстве, а богатство находится в свободе. Еще раз. Формула успеха нам сегодня предлагает ее наш пастырь совершенно свободно. Не надо никуда ехать, не надо тратить время, не надо сидеть на конференциях с людьми, обремененными и поклоняющимися к князю Мамоне. Вот формула успеха. Небогатство делает нас совершенными и свободными, но свобода делает нас богатыми. В свободе находится богатство. Свобода обретается во Христе. И как определить, обладаем ли мы этой свободой? Только тогда, когда мы начинаем работать и делать работу как для Господа. И все то, что мы получаем, мы из этого чтим Бога десятинами и приношениями и учимся жить только согласно достатка. Когда человек не может жить согласно достатка, когда он набирает массу кредитных карточек и начинает им манипулировать по-всякому, то есть можно использовать кредитные карточки как инструмент, если у нас есть определенное образование финансовое, но сего нету, это западня и рабство. Ведь кредитная карточка была дана банками для того, чтобы сделать вас богатыми. Кредитные карточки были даны, чтобы убрать у вас с ваших аккаунтов деньги и сделать нас бедными, а их сделать богатыми. Поэтому, святые, будем помнить эту формулу, что не в богатстве находится свобода, а в свободе находится богатство. И мы уже находимся в этой свободе. Мы сейчас будем петь Псалом и благодарить Бога святые, что мы уже находимся в свободе. Мы уже довольны тем, что Бог позволил нам иметь. Мы уже делаем работу, как для Господа. Мы уже сегодня, находясь в свободе Христовой, можем жить по достатку и благодарить Бога за то немного «я». И Господь нам доверит в свое время, Многое, но надо сначала показать Ему верность в немногом. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом и прославлять Господа нашего, в котором мы обладаем и обретаем полную свободу. В очередной раз повторю за пастором Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, иди 6, 16 стих. Так говорит Господь: Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по Нему и найдете покой душам вашим. Возвращение к Древнему пути добра. Возможность найти или возвратиться к древнему пути добра это возможность войти в Царство Небесное тесными вратами, которых Писание определяются начатками учения, а вернее начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Матфея 7, 13, 14, Иисус говорит, «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в подебель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». И как мы ранее отмечали, возвратиться к древнему пути добра или найти тесные врата в учении Иисуса Христа удается немногим. А это по многократным заявлениям Христа означает, что многие, которым в силу их собственной жестоковыности и невежества не удастся найти тесные врата в начальствующем учении Иисуса Христа, наследуют вечную погибель. А тем, кто смирит свое сердце перед Богом и станет Его учеником, чтобы войти тесными вратами и идти узким, путем, выраженными в начальствующем учении Иисуса Христа, наследует жизнь вечную. Итак, за основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка присутствующего в учении Христовом. Евреям 6, 1, 2. Считаем в расширенном переводе. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». В определенном порядке, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях, которое выражает себя в крещении водою, Духом Святым и огнем. А посему сразу в порядке последовательности, представленной Духом Святым через апостола Павла, обратимся к следующему учению. Это учение о возложении рук, которое содержит в себе три восходящие степени завета с Богом. Это завет крови, завет соли и завет покоя. Заключение этих трех заветов призваны производиться, протекать и пребывать в трех крещениях – в крещении водою, в крещении Святым Духом и в крещении огнем. А посему учение о возложении рук – это учение о заключении завета между Богом и человеком и между человеком и Богом. Мы знаем, что возложение рук – это юридический аспект, в котором человек собственноручно, Подписывает соглашение с Богом, в котором сознательно обязуется служить Богу доброй совести. В Писании любая приносимая жертва Богу призвана была нести на себе возложение рук приносившего. Так и написано, Левитом 1 глава 4 стих. «И возложит руку свою на голову жертву, и приобретет он благоволение во очищении грехов его». То есть это как раз происходил юридический аспект, в котором человек собственноручно подписывал соглашение с Богом. Если сегодня мы подписываем соглашение на чистом листочке, на бланке и ставим подпись чернилами. Раньше так не делали. Раньше завет подписывался только кровью. Необходимо было жертвенное животное. И необходимо, разумеется, была рука человека. Сегодня рука и чернила, вот так мы, примера, подписываем сегодня. Берем и подписываем. Раньше так не было. Раньше использовалась вот эта рука, но только она ложилась на мертвое животное с перерезанным горлом. Вот это была подпись, где человек вступал в вечный завет с Богом. Вот так, святые, мы подписываем свое соглашение, когда принимаем водное крещение, потому что водное крещение мы заключаем завет крови, и он зиждется на крови Господа Иисуса Христа, чистого и непорочного Агнса. А теперь в этом Едином Завете обратимся к рассматриванию первой степени завета, которая призвана будет подтверждать истинность и присутствовать в двух преследующих уровнях завета. Это завет крови, который в основании стены Нового Иерусалима Выполнен и с драгоценного камня Смарагда и является четвертым. Итак, завет крови, основание четвертое, драгоценный камень Смарагд. Откровение 21.19. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями, основание четвертое, Смарагд. Смарагд – это изумруд. Драгоценный камень прекрасного зеленого цвета. Древние ставили его на второе место после алмаза и утверждали, что это камень чистых людей с абсолютной ясностью мыслей и чувств. Он не терпит двойственности, спутанности и лжи. Помимо того, что из Марагда устроена четвертое основание стены небесного Иерусалима, этот драгоценный камень также встречается в описании радуги, окружавшей престол Божий. Откровение 4.3. Сидящий на престоле видом был как «Бы подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду». Радуга, видом подобная Смарагду над престолом, сидящего на престоле. Мы должны знать, что всякий человек, не состоящий с Богом в завете крови, а мы вступаем в завет в крови, когда мы запечатляем свою веру крещением водою, где нас спрашивают, веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Я говорю, верую. И нас крестят во имя Отца и Сына и Святого Духа. И погружает нас в крещение водою, и мы здесь заключаем завет крови. Так вот, мы должны знать, что всякий человек, который не состоит с Богом в таком завете, или же кто стоит в этом завете, но нарушает этот завет, такой человек «Сберегается огню на день суда, и погибели всех нечестивых человеков». 2 Петра пять семь. В «Вначале, Словом Божьим, небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда, и погибели нечестивых человеков». После потопа Господь дал знамение мною и его дому. В Радуге Он заключил, что Он больше не будет судить весь мир водами потопа. И можем сказать, ну, слава Богу. Он продолжил, теперь я буду уничтожать мир огнем. Вот это да! Вы представляете, о чем говорит Радуга? Я больше не буду судить мир водою, потопом. Я весь мир уничтожу огнем. Какой мир? Мы не говорим про этот мир, который погряз в беззаконии, в аморальности. Мы говорим за религиозный мир. Мир, который наполнен людьми, которые не хотят вступать в завет с Богом, или же которые вступили в завет с Богом, но нарушили завет с Господом и легализируют свое беззаконие и свой грех. Писание говорит, вот это все сберегается огню. То есть, когда мы видим радугу, мы должны помнить, что этот мир сберегается на уничтожение и по всех нечестивых человеков в огне. Также Смарат и Изумруд входят в состав 12 драгоценных камней на судном наперснике первосвященника. Учитывая, что через судный наперсник, которого здесь находился у первосвященника, посредством Урима и Тумима, которые находились там, Бог разговаривал с человеком, то под функцией четвертого основания стены Нового Иерусалима подразумевается голос крови Завета, о котором сказано – Евреям 12, 24. «Вы проступили к крови крапления, говорящие лучше, нежели авельева Поэтому вот этот драгоценный камень Смарак у сердца первосвященника, который находился в основании стены города Иерусалима, он, оказывается, имеет голос. Он может говорить, оказывается, кровь Завета, она может говорить, и она говорит лучше, чем кровь Авеля. А кровь Авеля и по сей день говорит. Но только сейчас она говорит в унисон с кровью Господа Иисуса Христа. А это очень опасно. И не только. Кровь многих праведников. И когда несколько голосов сливаются в одно, может произойти сильнейшее потрясение. И иногда бывает, армия идет по мосту, и все шагают в одно время. И было такое, что мосты обрушивались. Почему? Потому что в один а, унисон, то есть в одно время все шагали. Или же происходили большие землетрясения потому что происходит определенное колебание, и это колебание все находится в крови Господа Иисуса Христа и всех тех праведников, чья кровь имеет голос. Заключаясь Богом завет ⁇ крови в крещении водою ⁇ мы принимаем и соглашаемся со всем Его порядком, который присутствует в Его непоколебимом Царстве, заключающем в себе силы будущего века, выраженные в начальствующем учении Христа. Евреям 12, 28, 29 написано, «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которая будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». То есть нас уже эта радуга, этот огонь Божий подвел к благоговению и страху перед Лесом Божьим. Вы посмотрите, что делает кровь Христа, какими она оттенками отображает. Там не только милость Бога. Оказывается, кровь нас подводит к страху Господнему, мы, приемлять царство непоколебимое, будем хранить благодать. И этой благодати будем служить Господу как? Благоугодно, с благоговением и страхом. Почему? Да потому что Он есть огонь поедающий. Потому что мы увидели в крови Господа Иисуса Христа сморакт, который был над престолом. И этот сморакт говорит, что все, кто заключил завет с Господом в крови, в крещении водою, должны обладать благоговением и страхом перед Его святым лицом. Однако для полноты понимания сути драгоценного смарагда нам, как и в предыдущих основаниях, следует рассмотреть имя апостола, которым нарекается это четвертое основание. Именем, которое написано на четвертом основании стены небесного Иерусалима, является имя Иоанн Завидеев. Матфея 10:2. 2. Двенадцать же апостолов имена Сусии. Первый Симон, называемый Петром. Второй Андрей, брат его. Третий Иаков Завидеев. Четвертый Иоанн брат его. Мы уже отметили, что имена апостолов в двенадцати основаниях стены могут состоять из совокупности двух, а иногда и трех имен. Исходя же из Писания, совокупность имен, принадлежащих апостолу, именем которого названо четвертое основание стены Нового Иерусалима, это Иоанн, Зевидей, Вуанаргес. Марка 3, 14, 17. И поставил из них двенадцать чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять от бесов». То есть посмотрите, что в себе имеет основание. На основании были написаны имена апостолов. То есть Господь, когда у нас есть а, вот эти основания, есть эти имена, есть эти характеристики, Господь их для чего поставил? Чтобы посылать их на проповедь. То есть Господь будет нам говорить через свои заповеди, через эти имена. Он будет иметь власть над болезнями, изгонять бесов. И это был Иаков Завидеев и Иоанн, брат Иакова, нарекший им имена Вуанаргес, то есть сыны Громовы. Мы уже отметили, что имя Вуанаргес в буквальном смысле означает «сыны Грома, правозвестники гнева Божьего, исполнители гнева Божьего, выразители ревности Божьей, сыны Божественного огня». А вот имя Иоанн, еврейский Иоханан, означает «яхве» Милостив. А вот имя Отца Иоанна – Зеведей, по-еврейски звучит рыбак, а по-гречески Господь дарует, или же дар Божий. Итак, при сочетании двух имен, Иоанн – Зеведей, или Зеведеев – сын Зеведея, обозначает, что посредством дара благодати Бог явит свою милость. Однако при сочетании третьего имени, Ванаргес, которым Иисус нарек Иоанна и брата его Иакова, смысловое сочетание трех имен в четвертом основании стены Нового Иерусалима означает, что Бог будет являть свою милость в человеков, даром своей благодати, но только той, которая означена в достоинстве своей палящей и всепожирающей ревности. Вот вам, пожалуйста, Иоанн Зеведей Ванаргес. Три имени. Бог будет являть свою милость человека, даром своей благодати, означенной в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности. И вот где можно было бы встретить эти три имени вместе? Евреям 10, 28-29, в послании апостола Павла. как иллюстрация. «Если отвершийся законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколькихчайшему думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, который освящен и Духа Благодати оскорбляет. То есть вот у нас есть два и три свидетеля. Иоанн, Ван Ванаргес. Если во времена закона наказывались люди смертью, то Писание говорит, то сколько чайшему наказанию вы думаете, по вине будет тот, кто попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь Завета и Духа Святого оскорбляет. В силу чего учение о завете крови это учение о полномочиях, содержащихся в милости Бога, а учение о милости Бога это учение о полномочиях, содержащихся в крови креста Христова. То есть добавился элемент креста. Завет крови. Он говорит нам о милости. Но чтобы получить право на милость, нам надо увидеть кровь креста Христова. Не просто завет крови. О, это нам выгодно. Что делает кровь? Кровь уничтожает грех. Что делает крест? Крест уничтожает производителя греха. А здесь нам уже больно. Конечно же больно. Поэтому, когда мы говорим о завете крови, здесь интересно, пастори нам показывает, брат Аркадий, что истинный завет крови – это который открывает нам о милости, а истинная милость открывает себя в крови, но только Христа Христова. Кровь уничтожает грех, крест уничтожает производителя греха в лице бедного человека. Итак, давайте приведем некоторые значимые составляющие, которые будут являться возможностью для реализации судьбоносных для нас обетований в который мы можем войти не иначе, как только на условиях, означенных в крови завета. Итак, кровь завета. Первая составляющая. Первая составляющая завета крови, она призвана обуславливать как источник нашей праведности, так и ее формат. То есть у праведности должен быть правильный формат, она должна быть представлена правильно, по-библейски. Римлянам 3, 24-26. «Получая оправдание даром, по благодати Его искуплению во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божья, к показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Мне меня вообще, когда я читаю... Апостола Павла, читая нашего пастыря, вы знаете, я так думаю, Боже мой, сейчас прочитал, я вообще понял, что прочитал. Надо еще и еще раз читать. Но настолько насыщенно, настолько там в каждом предложении оно все между собой связано. Чтобы дойти до этой точки, надо вот эти, вот эти запятые проходить, и они все связаны, и они связаны, и они связаны между собой. Почему бы не сказать вот все вот в одном слове? Нет, вот посмотрите, как вот делают апостолы. Они передают это все в одной фразе. Все в одной фразе. А потом, когда мы поймем эту фразу, потом в конце мы все это можем поместить в одно слово. И этим, конечно, словом будет «Христос». Итак, ну, обратимся вот к этой первой составляющей. Читаем дальше. «Крой завета при условии нашей снесработы призвана являться нашим искуплением от греха и смерти, или же ценой, который Бог выкупает нас из плена греха, в котором мы оказались» и что значит искупленный писание говорит получение оправдания даром по благодати искуплению во христе иисусе то есть мы искупленные искупленный это человек возвращенный назад выкупленный из плена греха и смерти связанный с богом воедино возлюбленный богом достойный бога наследующий с богом святыня господня собственность бога удел бога вы знаете чтобы нам стать уделом нам необходимо быть искупленными то есть Он должен нас выкупить из плена греха и смерти, чтобы сделать нас своей собственностью. Насколько важно нам слышать о завете крови. Потому что именно слово «искупление» относится к учению возражения рук в завете крови. Завет крови, который мы заключаем в крещении водою. Что значит «искупленный»? И когда человек принимает водное крещение, вот неплохо было бы ему задать вопрос. Скажи, пожалуйста, что такое «искупленный»? Ой, я не помню. Две главные фразы. Первое. Господь меня искупил из плена греха и смерти, от ада преисподней, искупил меня, забрал от самого себя и сделал меня своей собственностью. Теперь мой дух, душа и тело полностью принадлежат ему. И я уже сам не свой. И это все в завете крови. И вот, когда человек понял, тогда сказать, ты можешь принимать водное крещение. Мы должны знать, что кровь завета – это эталон праведности Божьей, прежде всего вносится в присутствие Бога, для самого Бога, чтобы явить завершенность и исполнение Его совершенной воли. Совершенной воли, которая обуславливает атмосферу, в которой Бог успокаивается от своих дел. И только потом уже для нас, чтобы представить нас праведными перед Богом в пролитой крови Иисуса Христа. Поэтому, несмотря на то, что мы говорим, что Господь в твоей крови мы получаем искупление, посмотрите, как интересно и как красиво пишет пастырь, все-таки будем помнить, что Бог внес свою кровь в лицо Божие, чтобы она удовлетворила палящую святость Бога и только потом выкупила нас из плена греха. Вначале кровь должна удовлетворить Его Величество Яхве, а потом уже она поступает к нам на служение. А посему кровь Завета прежде всего призвана святить Бога, чтобы удовлетворять требования Его палящей святости и только затем уже восполнять наши запросы, которые главным образом выражаются в том, чтобы защитить нас пред лицом от его палящей святости. То есть Господь внес свою кровь перед лицом своего Отца для того, чтобы нас искупить. И для того, оказывается, еще один появился, грань интересная, очень переливается, посмотрите, как смарагд, для того, чтобы нас защитить от палящей святости Бога. Оказывается, этот смаракт, радуга над смарагдом, она не только будет наказывать нечестивых грешников, а она будет защищать Праведников. Он внес свою кровь, чтобы удовлетворить святость Божию, Его запрос, Его волю, и чтобы защитить нас, купленных, которые будем приходить к Отцу во имя Сына Божьего Иисуса Христа. Если человек вступил в завет с Богом в крещении водою, но не разумеет, как соработать с полномочиями, находящимися в крови завета, и попытается в своих молитвах войти в присутствие Бога путем формулировок, которые он не разумеет и которые не являются верой его сердца, чтобы заявить свои права на наследие Христа и Бога, дверь в присутствие Бога для такого человека будет закрыта. Потому что эта дверь в лице Иисуса Христа может открываться в присутствии Небесного Отца только для тех, кто разумеет, соработает и пребывает в полномочиях крови Завета. Религиозный аскетизм и полярная ему вседозвольность, ставка на практику даров духовных, Добродетель лишенный истинного смысла, религиозные традиции, человеческие предания и деятельность, заключенная форма обряда, лишенного духа Святого, заслоняют с собой значимость крови Агнца и не сводят эту кровь на нет. Когда душа начинает упиваться самоправедностью, когда делает свою опору на личную добродетель и религиозную деятельность, она тем самым попирает кровь Завета и Духа благодати, оскорбляет. Мы должны знать что какой бы ни была наша праведность, в очах святого и совершенного Бога она выглядит, как запачканная одежда. Наша праведность выглядит перед Богом, как запачканная одежда. И когда апостол Павел узнал об этом, он говорит, я хочу найтись во Христе не со своей праведностью, которая от закона дел, то есть делай хорошо, молись, постись и делай другие обряды для того, чтобы быть хорошим. Это праведность. Он говорит, я все это почел читой. Я хочу найти с Нем, с Его праведностью по вере. Положить в основание оправдания Божие. И потом, когда положил правильное основание, теперь буду молиться, поститься и служить Богу. Теперь только. То есть, есть разная праведность. от а закона, когда я делаю что-то, чтобы стать праведным, и праведность по вере, когда я принимаю оправдание даром, и потом обязательно начинаю творить святость Божию. Только кровь непорочного чистого агенса может удовлетворять палящую и неподкупную святость Отца. Бог не благоволит к нам, когда мы делаем своим основанием не кровь завета, а нечто иное, то, что кажется в наших глазах более достойным и великочтимым. Нарушив таким образом завет крови, рано или поздно наше строение падет, и падение его будет ужасным и роковым, когда уже ничего нельзя будет изменить, когда, как гром среди ясного неба, прозвучат слова «Отойдите от меня, все делатели неправды! Я никогда не знал вас!» Луки 13 глава, 27 стих. А посему будем твердо помнить, что наследовать Царство Небесное мы можем только обладая праведностью, которую мы можем получить только на условиях, означенных в крови завета. Вот это была первая составляющая, то есть, мы получаем право на оправдание и праведность Божию, которая представлена в его божественном формате. То есть та праведность, которую мы получаем, это должна быть праведность по вере, но не по закону. И никакие наши добрые дела, добродетели не должны заслонить труд Господа Иисуса Христа. То есть надо постоянно смотреть в корень. Смотреть в корень – это смотреть то, что сделал для нас Христос. И 24 старца – и четыре животные, когда они предстоят перед Богом, что они делают? Они снимают свои венцы и полагают перед Богом. И начинают благодарить Его, за, поклоняются перед Ним в подножие. И начинают благодарить Его за кровь Агнца, которой они искуплены. Это очень важная составляющая. Вторая составляющая завета крови, она призвана являться правовым актом для очищения порочной совести от грехов. Евреям 10, 19, 23. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и мы в тело водой чистою, будем держаться исповеданию упования неуклонно, ибо верен обещавший». Чтобы заключить завет с Богом посредством окропления кровью все сожигаемой жертвы, вначале необходимо было эту кровь пролить. Матфея 26, 27, 28. Иисус, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». То есть ему необходимо пролить кровь для оставления грехов. Пролить кровь, чтобы нас очистить и на ком-то оставить грехи. Поначалу он берет эти грехи на себя, и сейчас мы посмотрим, как нам пастор показывает, на кого они потом отпускаются. «За многих изливаемое во оставление грехов». На иврите одно из смысловых значений фразы «кровь изливаемая», оставление грехов» означает «козел для азазель». В нашем переводе «козел для отпущения». То есть в жертве за грех, когда приносилось, то приносилось два козла. Один козел в жертву, которого кровь проливалась, а другой козел для отпущения. То есть на него исповедовались грехи, и он отпускался в пустыню в землю неприходимую, и там бегал, орал, блеял грехи. Ну, и он до сих пор это делает. И, кстати, один из знаков сатанистов – это блеющий козел. То есть перевернутая звезда – это физиономия сатаны, блеющий козел, на которого Христос переложил грехи. Меня удивляет, они что Библию не читали? Какое постыдная судьба, у того, кто сидит на их престоле, на престоле сатаны. Такая постыдная у этого козла судьба. Итак, козел для отпущения. Что указывает на связь с действиями, произведенными в день очищения, в который в лице Господня приводились два козла? Затем об этих двух козлах бросался жребий. Чтобы определить, какой козел будет принесен Богу во всесожение для очищения грехов. То есть какой козел, как образ Христа, понесет эти грехи на крест, только на крест. Чтобы очистить, а вернее оправдать свой народ, как от грехов, в которых они родились, так и от грехов, которыми они согрешили. Какой козел бросался жребей, готов пролить кровь? Сатана сказал, я не собираюсь проливать кровь за них, я их ненавижу. О, хорошо. Христос говорит, а я люблю их, я за них пролю кровь. Пролешь кровь, тогда возьмешь на них грех, станешь грехом, и у тебя два козла носителя греха. Но только Христос взял грех на крест. И крест это последняя инстанция, где был грех. Потом этот грех Он перенес в преисподнюю, положил его на голову козла Азазель, и потом воскрес. Но это тот козел, который в жертву. Вот какой козел, как образ Азазель, возьмет грехи, которые ранее были возложены на козла, принесенного всесажния, и понесет их в землю непроходимую, из которой невозможно возвратиться. Козел для Азазель, то есть Азазель это злостная личность, представляет в этом действии падшего Херувима который получает полное и вечное возмездие за совершение первородного греха во Вселенной. То есть в его сердце родилась гордость, и гордость привела его к непослушанию, и непослушание привело его к бунту на небе. Первородный грех. Гордость. Блуд ⁇ это не первородный грех. Сигарета ⁇ это не первородный грех. Алкоголь ⁇ это не первородный грех. Крик – это не первородный грех. Маты – это не первородный грех. Гордость, которая есть у всех религиозных людей, это первородный грех. А все остальное – это последствия этого греха. После такого действия первый козел, принесенный Богу во все сожжения для очищения грехов, который является прототипом Христа, взявшего на себя грехи своего народа, и умершего за эти грехи на Голгофском кресте, будет оправдан. В силу чего у Бога появится юридическая возможность воскресить Христа Иисуса, представляющего образ зла, принесенного во всесожжение для очищения грехов. Если бы Христос в свое время не оправдал себя в духе, Бог бы не смог воскресить его из мертвых. Но, как говорит Писание, Он оправдал себя в духе, а вернее, привел Бога доказательства своей непорочности к греху. 1 Тимофея 3,16. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал народах, принят верою в мире и вознесся во славе. Без наличия этого смысла день очищения не мог бы называться днем очищения или же днем оправдания. То есть день очищения – это день оправдания. Когда все эти грехи переносятся на голову козла, который для злостной личности «Азазель». Вот именно это происходит в воскресенье, в день очищения, в день оправдания. Так как суть дня очищения в принятии народом израильским оправдания относилась и содержалась в факторе воскресения Христа, а не факторе Его смерти. Сам же термин воскресения указывает на фактор победы, в которой Иисус своей смертью поправ вторую и персонифицированную смерть в лице Пашева Херувима. И насколько нам известно, второй козел, жребий которого пал для Азазель, хотя и понес грехи в землю непроходимую, во-первых, не умирал за грех, возложенный на его голову, и во-вторых, кровь этого козла не вносилась в присутствие Бога для очищения грехов. Чтобы оправдать свой народ, Христос должен был взять этот грех на себя, то есть отождествиться с нашим грехом и умереть за наш грех, а затем чтобы воскреснуть, Ему необходимо было себя оправдать. Римлянам 4, 24-25. «Как праведность вменилась Аврааму, вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил Его из мертвых, Иисуса Христа Господа нашего, Который предан за грехи наши, и воскрес для оправдания нашего». А посему более полная версия молодии глагола отпущения приведенного с еврейта, имеет такое – Оттенки, то есть отпущение – это жизнь, отданная взамен на отпущение грехов; это жизнь, отданная взамен на освобождение от грехов; это жизнь, изливаемая как капли благоухающей смирной; это жизнь, отданная для звука юбилейного рога; это жизнь, отданная для звука юбилейной трубы. Из имеющегося смысла следует, что пролитая кровь – это пролитая жизнь и войти в наследие этой жизни можно только по Завету Крови. А посему Завет Крови делает нас святыми, Завет Соли позволяет нам являть святость, а Завет Покоя позволяет увидеть результат святости в покое Бога и успокоить Бога. Завет Крови делает нас святыми, в Крещении Водой, в Крещении Духом Святым Завет Соли позволяет нам являть святость в наших мыслях, в наших словах, в наших поступках, а завет покоя позволяет нам увидеть святость Бога и успокоить сердце Бога. В завете крови Бог успокаивает наше сердце, называя нас своими детьми, а в крещении огнем в завете покоя мы успокаиваем сердце Небесного Отца. Он успокаивается в полноте, наполняющего все во всем, в святых своем, своих, в избранном своем остатке. То есть вот такое святые интересное повествование, каким образом мы получаем оправдание. То есть мы увидели, что здесь задействованы две личности. Для оправдания необходимо задействовать две личности, не одну. Мы должны это понимать. Что всякий раз, когда человек хочет получить оправдание, надо задействовать две личности. Злостную личность, которая несет сегодня грехи, и личность лица Иисуса Христа, как жертвы всесожжения. И чтобы задействовать эти две личности, нужен человек, облеченный полномочиями Бога, представлять его отцовство, или же тот человек, или же те человеки, которым этот апостол доверил помогать им ему в служении. Только они имеют доступ к этим двум личностям, козлу, которого всесъжение, и к злостной личности Азазель. Это как мы получаем оправдание. Добрая личность Иисус Христос, сказал я, пролив за них кровь. Его кровь делает нас святыми. Он берет на себя наши грехи, только на крест. Но для того, чтобы ему воскреснуть, ему необходимо эти грехи убрать с себя. И эти грехи он может убрать только тогда, когда эти грехи возьмет тревосвященник, возложит, приведут козла, влеющего, живого. И он возложит на него руки свои и исповедует все грехи, все беззаконие, нечестие этого козла. Потом возьмут его за шкирку этого козла, отнесут в пустыню и вытянут его. И он там бегает в пустыне и блеет грехами. На каком основании? Это не я делал, это твои дети делали, это не мои грехи. Ты являлся производителем этого греха. И это может сделать человек, нареченный Богом. Это человек, которого Бог облел своими полномочиями. То есть мы видим, оказывается, в оправдании нам необходимо, то есть невозможно а, самому а, подойти к Азлазазель. Я бы вообще не советовал этим делом заниматься. Один человек принял исповедание и стал одержимым человеком. Один человек, не имея полномочия, помолился за того, у которого был сахарный диабет. И после молитвы на следующий день его отвезли в больницу с сильнейшим сахарным диабетом, и он скончался. Был не посланный Богом, не был уполномоченный. Один подошел ко мне и говорит, помолись, меня уничтожают похоти». Я говорю, «Когда это получилось?» ко мне подошел брат и сказал ты знаешь у меня вот это вот это, и я стал давать ему советы, давай помолимся вместе. И говорит после этой беседы он сказал благодарю, мне стало легче, а мне говорит, стало тяжело и я говорит ненавижу себя. Все это сошло на меня. Мы должны понимать, что когда пресвященник возложил грехи на этого козла за зель писание говорит он должен был выйти снять свою одежду хорошо выматься. Полностью вымыться. Потом снова одеть священнические и пересвященнические одежды, взять козла, который в жертву, и вынести его, и сжечь вне стана. То есть люди, которые соприкасаются с козлом зель, пересвященник должен был полностью, хорошо, вымыться. Вымыться, то есть может только тот человек, который представляет полномочия Бога на земле. Люди, которые делают какое-то самовольное служение, они не могут вымыться поэтому они потом приходят и говорят, я в одержимости, что со мной происходит, помолитесь за меня. Ну, надо знать рамки, в которых мы должны действовать. Напомню, что мы сегодня говорим о Завете Крови. Третья составляющая Завета Крови – это право пить новое вино, призванное дать нам возможность исполняться силой Святого Духа. Поговорим о новом вине. Матфея 26, 29. «Сказываю же вам» что отныне не будете пить от плода сего виноградного до того дня, когда, с... когда будут пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». То есть всякий раз, когда мы, святые, участвуем в хлебопреломлении, вот это как раз и есть новое вино в Царствии Божьем. Здесь Христос говорит, что вот это и есть новое вино в Царствии Отца Моего. То есть мы являемся его Царством, и всякий раз, когда мы совершаем эту трапезу, преломляем хлеб и пьем вино Нового Завета в чаше Божьей. Здесь присутствует Христос. Его Величество Иисус Христос присутствует здесь. Он сказал, я больше не буду пить от всего а, плода виноградного. Я буду пить в церкви его, когда они будут участвовать в хлебопрямомлении. То есть и Отец, и Сын присутствуют здесь. Вы представляете? В данном случае под царством Небесного Отца с одной стороны подразумевается собрание святых из всякого колена, языка народа и племени, которые вступили с Богом в Новый Завет, заключенный <rant, призисляющий> <Campus> заключенный в прольтой крови Иисуса Христа». А с другой стороны, это отдельный человек, имеющий родословную причастность к этому собранию. Какой человек? Способный господствовать над собою на условиях, содержащихся в завете крови. Вот, пожалуйста. То есть, а, этим царством является, что мы могли подчеркнуть здесь, избранный Богом народ. И также люди, какие люди, которые господствуют над собою, над своими эмоциями. Господствуют. Он говорит, я буду пить новое вино только в моем царстве. В каком-то царстве? В церкви моей. Кто в этой церкви? Ну, цари и священники. Кто такие цари священники? Это святые, которые могут господствовать над грехом, которые могут господствовать над своими эмоциями, над своими криками и другими вещами. Они могут, они являются моим царством, и я с ними буду пить новое вино. Итак, давайте посмотрим, где еще встречается новое вино. Новое вино в предмете, изливаемой за наши грехи крови Христовой, становится нам доступным только после того, когда мы в крещении водою заключаем с Богом завет в крови Его Сына. После заключения завета крови мы получаем юридическую возможность к реализации того наследия и тех полномочий, которые содержатся в крови Иисуса Христа. Многие дети Божии, вступившие в завет с Богом при крещении водою, подобно человеку из притчи о блудном сыне, сами откажутся войти в принадлежащее им наследие нового вина, в силу своей собственной косности и жестоковыности. В этой притче о блудном сыне Христос в лице двух братьев показал, каким образом следует входить в наследие, содержащееся в новом вине, и каким образом этого делать не следует. Луки 15, глава 25, 32 стих. Старший же сын его был на поле. Он был занят евангелизацией, как пастор наш говорит. И возвращаясь когда приблизился к дому, услышал пение и ликование и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка, он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вот, пожалуйста, здесь представлено новое вино. Он не захотел войти на торжество, чтобы участвовать в этом новом вине. И, как нам интересно, пастор показывал, что а, он говорит, что даже мне козленка не дал повеселиться, что оказывается, он даже не принял оправдания. Почему он был на поле? Он зарабатывал на спасение. Надо что-то делать. Я хочу почувствовать себя спасенным. Он был на поле. Он пришел уставший. Я для тебя столько много работал, я же зарабатывал на спасение. А ты даже мне не дал козленка. Мы говорили только что чуть выше о козленке. Оказывается, у него не было оправдания. Он говорит, у меня даже козленка нету. А этому ты дал теленка. Вы знаете, что теленка заколают для кого? После того, когда заколали козленка, заколали и теленка. Принеси также и тельца и закали. И теленок – это господство и царственная власть, которая находится в крови Иисуса Христа. То есть он показал, что твой сын, который вернулся, стал обдать царским достоинством и властью, а я, который зарабатывал все это время на спасение, остался без козленка. И Писание говорит, он так и не вошел, и не смог пить этого нового вина, который является новым заветом. Ну и вы понимаете, какая у него судьба. Далее, где еще встречается новое вино? Мы говорим о Завете Крови. Это говорит о том, что мы говорим о новом вине. То есть всякий раз, когда мы берем чашу Нового Завета и пьем из нее, мы знаем, что там Новый Завет и какие там есть картины. Итак, новое вино в Завете Крови также предназначено для нового человека, рожденного от Бога. Матфея 9:17. «Не вливает также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает» и мехи пропадут, но вино молодое вливает в новые мехи, и сберегается то и другое». Новое вино предназначено для нового человека. Кто скажет «Я новое вино?» Нет. «Я новый человек?» Нет. Новый человек находится в нашем духе. Мое мышление, ну, если оно не обновлено, мои мысли, мои поступки, мои слова далеко от совершенства. Вот этот новый человек – у которого есть новое вино. Он находится в нашем духе, который сродни Богу. Наша душа, если она не спасена или же не обновлена духом нашего ума, она находится в смерти. Это старый человек, мое тело. Вы не обратили внимание, что мы стареем? Мы стареем. О каком же новом человеке говорится? Здесь говорится о человеке новом, который находится в субстанции нашего духа. И Мы должны понимать, что вначале душевное, а потом духовное. Но чтобы душевное стало духовным, необходимо, чтобы из Духа Бог возродил Дух и начал наступление на душу. Да, вначале душевное, потом духовное, но наступление Бог берет из Духа, там образует, рождает нового человека, и посредством этого нового человека обновляет нашу душу, спасает нашу душу, и потом усыновляет наше тленное тело. Мы переходим от душевного в духовное при условии, если из нашего Духа идет наступление на нашу душу и на наше тело. Мы говорим о новом вине святой. Всякий раз, когда мы принимаем чашу Нового Завета, мы должны знать, что там не находится. Следующая иллюстрация. Новое вино в Завете Крови призвано привносить в человека жизнь вечную и являться гарантией того, что Бог воскресит этого человека в последний день. Или же воцарится воскресением Христовым в день онный, перед явлением Иисуса Христа. Иоанна 6, 53-57. «Иисус же сказал им, «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя есть истинная пища, и кровь Моя есть истинное питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною». Когда это послушали его ученики, Писание говорит, с этого времени многие из учеников его отошли от него. Ежели не ходили с ним? Они говорит, кто может слушать такую проповедь? Как он предлагает свою кровь, чтобы мы ее пили, и свою плоть, чтобы мы ее пили? Это слова безумного человека. И они ушли. Почему? Потому что для того, чтобы пить новое вино, необходимо быть его царством. И он сказал своим апостолам, не печальтесь, это дерево, которое не Отец мой насадил. Не печальтесь. Не печальтесь за тех, которые были здесь и которые сегодня ушли, поносят Церковь Божьей. Не печальтесь. Ну, наверное, это дерево, которое не Отец Небесный насадил. Надо за себя переживать, а не за тех, чтобы сохранять себя в Царстве Божьем. Следующее, новое вино в завете крови Призвана сохранять нас от падения и поставить нас перед славой Небесного Отца непорочными в радости. Вот где встречается опять новое вино в завете крови. Иуда 1,24, могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славой Своей непорочными в радости. Непорочная радость это не столько ощущение, а сколько дисциплина ума и сердца, направленные на выполнение совершенной воли Отца, выраженной в любви к правосудию и в ненависти к беззаконию. То есть непорочная радость ⁇ это не эмоция, это дисциплина нашего ума и сердца, нашего духа и нашего обновленного мышления, нашей души. Это дисциплина, непорочная радость. Ифесянам 5.18 ⁇ не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. То есть имейте дисциплину ума и дисциплину сердца. Если вино, она человека распускает и у него он становится очень эмоциональным, то мы должны понимать, когда мы пьем вино, новое вино в завете крови, мы становимся полной противоположностью. Новое вино я определяю по человеку, согласно того, что предлагает нам апостол Аркадий, по его дисциплине. Дисциплина духа и дисциплина ума. Вот человек, который пьет истинное вино Духа Святого. Кто мог подумать? Четвертая составляющая завета крови призвана являться твердым утешением надежды, призванной водить нас за завесу святилища. Евреям 6, 17, 20. «Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования неприложность своей воли, употребил впоследствии клятву, дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду» которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутренней шея за завесу, куда при за нас вошел Иисус, сделавшись пересвященником навек по чину мелхиседека». Что же это за две вещи, в которых Богу невозможно солгать? За завесу святилища в присутствие Бога вносилась кровь завета и двенадцать пресных хлебов, испеченных из лучшей пшеничной муки. В этом Богу нельзя было солгать. Он показал тело, разобранное своего сына умершего. И чтобы доказать, что он мертвый, он показал в чашу всю его кровь. А как вы знаете, что он мертвый? Может, он закрыл глаза? А вот его вся кровь. Боже мой! Он стал хлебом, и ты в чашу слил всю кровь. Он говорит, ты думаешь, я могу теперь тебе в чем толгать? Я не пощадил своего сына, чтобы соблюсти свое слово, которое я превознес превыше всего. Неужели ты думаешь, я тебя солгал, когда сказал, что воскресенье Христово воцарится в день Онны в твоем теле? Если ты будешь называть несуществующим, как существующий, и почитай себя мертвым для греха и живым для Бога. Неужели ты думаешь, я лгу? Господи, я вижу, что ты не лжешь. То есть здесь говорится об этой великой надежде в двух вещах, в которых невозможно Богу солгать. Поговорим немножко о надежде. А посему надежда – это нетленное и невершающее сокровище, содержащееся в полномочиях крови Завета. В силу чего надежда, содержащаяся в полномочиях крови Завета, это информация о том, кем для нас является Бог – и что сделал для нас Бог в пролитой крови Иисуса Христа. И это не все. Надежда нашего призвания, содержащаяся в полномочиях крови завета, это одно из славных имен и достоинств Бога. Так и написано, Римляна 15, глава, 13 стих. Бог же надежды, Бог же надежды, да исполнит вас всякою радостью и мира вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою. То есть без Бога надежды мы не сможем обогатиться надеждою. А следовательно, неследимым наследием, содержащим в себе сокровища всех обетований, положенных Богом на наш счет, в крови завета, является для нас сам Бог. А посему завет крови вступает в силу, когда человек посредством ученичества через слушание благовествуемого слова о Царстве и Небесном, начинает исповедовать свою веру в то, что Иисус является его Господом и в то, что Он воскресил его для оправдания. Когда вступает завет крови в силу, когда мы молчим, когда мы рассуждаем, это хорошо, но мы рассуждаем для того, чтобы исповедовать Слово Божие. Говорил с одним молодым человеком, и он говорит, почему я упал в грех? Опозорился перед друзьями, перед ребятами. Вот в церкви опозорился. Я говорю, скажи, пожалуйста, ты же веришь в Иисуса Христа? Говорит, я верю в Иисуса Христа. Ты же принял водное крещение, принял водное крещение. Я говорю на их языках. Я ячейку не пропускаю. Я на всех собраниях. Я говорю, можно один вопрос спросить? Ты исповедуешь? А зачем? Я же размышляю, медитирую, слушаю пастыря. Я говорю, мы слушаем пастыря только для того, чтобы исповедовать силу Божью. Потому что давайте, святые, запомним, что завет крови, вступает в силу, голос крови, завет крови вступает в силу только тогда, когда человек начинает исповедать веру своего сердца. И однажды пастор мне сказал интересные, потрясающие слова. Так просто. Он говорит, запомни, до тех пор, пока ты держишь мысли Божии в голове, ты контролируешь их. Но когда ты их исповедуешь, они берут тебя под свой контроль, и ты становишься рабом праведности. Насколько важно быть рабом праведности? Надо взять эти наручники и одеть на свои руки. Как? Думать? Не думаю, это я взял наручники. Исповедовал? Все. Я взял себя в наручники. И если я очень обременен каким-то грехом, то я исповедую это утром, днем и вечером. Если не сильно обременен грехом, ну, можно пореже, можно сконцентрироваться на других сферах, в которых я очень слабый, и там усилить таблеточки, эти принимать и днем, и утром, и вечером. Было утренняя жертва и вечерняя жертва. Поэтому там, в той сфере, в которой мы должны прибегать к Богу, там надо да, а, вот сфокусировать вот эти удары исповедания. Поэтому, святые, надо очень вот это все нам помнить. Продолжаем говорить о надежде. Потому что эти два, этот якорь в теле Христом и в крови Христовой является надеждой. Где она еще встречается? Следующая составляющая назначения надежды, содержащаяся в крови завета, призвана обновлять наши силы, когда мы будем утомляться и ослабевать в ожидании исполнения слова терпения. Ага. Когда будем ожидать исполнения обетования, Писание говорит, что мы будем обязательно утомляться и будем обязательно ослабевать. Это один из признаков. Господь хочет нас довести до утомления и до такой слабости, чтобы показать, есть ли у нас в сердце надежда. Исаия 40-30-31. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Вот, пожалуйста. И здесь не говорится о пожилых людях. Совершенно. Здесь написано «а старые люди». Здесь написано «надеющиеся на Господа». Это могут быть молодые люди, но которые взяли обетование для примера исцеления воцарение воскресения Христова, обновление своего мышления, избавление от запинающего греха. Писание говорит, это есть люди, надеющиеся на Господа. Они обновятся в силе. Почему? У них есть надежда. Стоит только понять, что такое тело Христа, и что такое кровь, какая сила в крови. какая сила в крови. Следующая составляющая в назначении надежды, содержащейся в крови завета, призвана приводить нас к совершенству и давать нам право приближаться к Господу. Евреям 7:19. Закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Если закон не довел нас до совершенства, то что это за лучшая надежда? Эта лучшая надежда представлена в Слове Божьем, в фундаменте, в учении Иисуса Христа, на которое мы можем уповать и из которого мы можем исходить. Поэтому очень важно, святые, вот то, что мы сейчас повторяем это учение, эту истину, для того, чтобы оно стало в нас надеждой чтобы стало надеждой, чтобы мы могли уповать на Него, потому что благодаря этому вводится новая надежда, или же для того, чтобы закон не имел над нами власти и освободиться нам от проклятия закона, потому что закон не все только проклятие. И чтобы получить благословение, нам необходимо вести учение в свое сердце, учение, которое принес Господь Иисус Христос, и это будет новая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Следующая составляющая в назначении надежды, содержащаяся в крови Завета, призвана привносить в наше сердце жизнь вечную посредством проповеди, веренной посланникам Бога. Тит, 1 глава, 1-3 стих. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящийся к благовестию в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный слой Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога. Что приносит в наше сердце жизнь вечную? Вот именно посредством той проповеди, о которой вот здесь апостол говорит, что она верена мне по повелению Спасителя нашего Бога. То есть Господь веряет свое слово, веряет свою истину своим апостолам, для того, чтобы апостолы могли донести эту истину для нас. Продолжаем говорить о надежде. Говоря о крови и о теле христом мы говорим о надежде, это якорь. Но в чем выражает себя этот якорь? Он выражает себя в надежде. Где мы встречаем надежду? Следующая составляющая в назначении надежды, содержащаяся в крови Завета, призвана сохранять благие намерения Бога, известные только Богу которые призваны дать нам будущность в Боге и с Богом и последствия этой будущности в надежде. Иеремий 29:11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». «Только я знаю намерения, какие имею о вас, чтобы дать вам будущность и знать, дать вам надежду». То есть иногда мы говорим, а почему, а как? Ну ладно, а почему, а как? Иногда люди говорят, а за что? Я говорю, как-то вы странно ставите вопрос. Вот человек, сестричка заболела. Проданил, как вы думаете, а за что? Что за что? За что ей? Я говорю, вы неправильно ставите вопрос. Что Господь в этом хотел сказать? За что? Это значит, что она сделала грех. А что Господь хочет в этом сказать? Вот что Он хочет сказать. Он говорит успокойтесь, Церковь Божия. Господи, что значит успокойтесь? И Он говорит, только Я знаю намерения, какие имею о всех вас. И не говорите друг другу, а за что, а почему, а как, а что вы думаете по этому поводу? Господь говорит, только Я знаю намерения о всех вас. И это намерение, которое будет вам в будущность и в надежду не на зло, а во благо. Следующая составляющая назначения надежды, содержащейся в крови завета, призвана представлять нас святыми, непорочными и неповинными перед Богом. Колоссянам 1, 21, 23 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере. И не отпадете от надежды благовествования. И не отпадете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей Твари Поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем, если не отпадете от надежды благовествования. То есть отпасть от благовествования, это значит отпасть от надежды, это значит потерять спасение. И слово отпасть это не упасть в грех. Писание говорит, невозможно отпавших обновлять покаянием. Писание не говорит, невозможно упавших в грех обновлять покаянием. Слово упасть и слово отпасть. Отпасть – это бросить вызов Богу, приняв и зачав и родив первородный грех в гордыне, который выражает себя в непослушании, непослушание, которое выражает себя в бунте против Бога. Эти люди отпадают. Как определить? Если человек подходит и говорит, у меня есть своя голова, у меня есть иное благовествование, и вот подобные вещи, которые случаются, это говорит о том, что человек не упал в грех. Он отпал от Бога. Человек, который падает в грех, Писание говорит, праведник семь раз упадет, ну что, он встанет. Если он праведник, праведник падает, беззаконный, нечестивый, отпадает. Следующая, составляющая в назначении надежды, содержащейся в крови завета, призвана давать нам уверенность встречи с нашим умершим в явлении Иисуса Христа и таким образом обнаруживать нашу скорбь об умерших. Облагораживать, извините, и таким образом облагораживать нашу скорбь об умерших. Первое, Фессалоникийцам, 4 глава, 13-18 стих. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших. «Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». «Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, чтобы мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, Вместе с ними восхищены будем на облаках, в среднюю Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга всеми словами. То есть у нас есть уверенность в том, что мы встретимся с Господом. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». То есть иногда у нас много вопросов, почему умер, например, молодой человек. Почему? Трудно сказать, почему. Эта сфера может быть в неведении, но у нас другая сфера не должна быть в неведении. Мы должны знать и верить, что Христос умер, и Он воскрес. И когда Он придет обратно, то Он воскресит всех тех, кто умер во Христе, и мы вместе с ними восхищены будем встретить Нью Господу. То есть у нас должно по этому поводу быть четкое ведение, нашей надежды, нашего будущего. У нас есть много вопросов, почему Господь? Он говорит, я понимаю ваши вопросы, но это не говорит о том, что вы должны быть в неведении. По крайней мере, у вас должна быть это зернышко в сердце. Господь, благодарю тебя за надежду, что когда ты придешь, мы встретимся со всеми теми святыми, кто умер в вере. И, разумеется, если мы сохраним себя сами в этой вере. И это была четвертая составляющая завета крови. Давайте посмотрим пятую составляющую завета крови. Следующая составляющая будет очень короткая. Пятая составляющая завета крови призвана вводить нас в Завет жизни и мира. Малахия 2,5. Завет мой с ними был завет жизни и мира, и я дал им для страха. И он, боял, и он боялся меня и благоволел, благоговел пред именем Моим. Из этого местописания следует, что завет крови составляющей жизни и мира, призван производить в человека страх Господень и благоговение перед именем Бога, который является носителем и выразителем страха Господня. Иов 25:2 «Держава и страх у Него, Он творит мир на высотах Своих». Если вы обратили внимание, то в данном месте Писания страх Господень – это производная державы Господней. То есть там, где есть держава, там, где есть государство Божие, там всегда будет страх Божий. Если у нас нету страха Божьего, то в моем теле, в моем естестве нету державы. То есть государство Божьего. Держава – это государство, у которого есть белый дом и есть территория, где это государство проявляет себя. И если здесь есть страх и здесь, то это является державой Божьей. Просто необходимо эту державу отвоевать, Видите, еще враг у нас проявляется. Мы болеем и так далее. Надо отвоевать. Оказывается, есть враг. Надо изгнать из державы Господней этого врага. Силы воскресения Христова. Отсюда следует, что истинное искупление, проповедуемое в крови Завета, без содержания в ней страха Господнего, не может называться истинное искупление. В силу чего искупление, которое не содержит в себе страха Господня, это учение бесовское, Практически. Категория людей, призванных к спасению, если не позаботится о том, чтобы обрести страх Господень, не будет иметь перед Богом знамения завета крови, в силу чего разделит участь с человеком греха и сыном погибели. Потому что вера в Бога при отсутствии страха Господня – это печать зверя, которая внешне ничем не отличается от печати Божьей, но внутри которой нет страха Господня, являющегося гарантом мира с Богом и знамением завета крови. Шестая составляющая завета крови при условии его соблюдения призвана освобождать нас из рва, в котором нет воды. Ров, в котором нет воды, в котором мы находимся. Представьте. Захария, 9 глава, 11-12 стих. «А что до тебя? Ради крови завета твоего я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды. Возвратитесь на твердыню вы, пленники, надеющиеся. Рвом, узниками которого мы становимся, является наша ветхая натура в предмете нашей нераспятой души. И седьмая составляющая – Завета крови, призвана участвовать в победе над клеветником, клеветавшим на нас перед Богом, нашим день и ночь. Откровение 12, 10, 11. «И услышал я громкий голос, говоривший на небе, «Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что незвежен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и слом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». И мы сейчас, святые, будем молиться. И я в лице пасты Аркадия приглашаю на это место... Всех тех святых, которые бы хотели сегодня поучаствовать в этой победе, чтобы был неспровергнут клеветник братьев наших, чтобы был неспровергнут клеветник. И как это происходит? Писание говорит, и произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и его последователи воевали против Михаила и ангелов Его. И он незвежен. Вопрос, как? Ему не нашлось места. Надо вытеснить его через исповедание грехов. Силою крови Креста Христова. Кровь уничтожает грех. Крест уничтожает производителя греха. Запинающий грех будет уничтожен, когда мы будем правильно относиться не просто к крови, а к крови Креста Христова. Мы ждем вас на этом месте у алтаря. Я буду молиться нашей молитвой И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас Он возлюбил вас вечной любовью Он даровал нам дело своего искупления Он встал между нами и всеми нашими врагами Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты Руки возяты к небесам Это знак того, что наши руки без гнева и сомнения Пожалуйста, молитесь вместе со мною Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, и на этом святом месте, в собрании святого народа Твоего, я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, которой я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей болезнью, страхами, Попорной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет низверженно с шумом, из тела Твоего держава смерти, и да будет на месте ее воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придут все эти благословения на Тебя и на все потомство Твое. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Как вы видите, святые, очень много в крови Господа Иисуса Христа и я больше чем уверен, что если мы соберемся сегодня на ячейках, и вы сможете побеседовать о крови Христовой на ячейках, то вы откроете еще и больше, и откроете еще и глубже, и будете видеть еще и дальше. Потому что а, об этом можно говорить всю вечность. Мы видим, что на небесах, благодаря за кровь Христа, и никому не надоедает говорить о крови и о той силе, которая находится в завете крови. Поэтому стоит об этом поговорить, чтобы мы знали, чтобы нам не потерять завет с Господом. Закончим, пожалуйста, нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Следующее собрание будет на этом же месте во вторник в 7 часов вечера. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. До встречи!